0: 今日も礼拝を始めていきたいと思います。一言お祈りして始めたいと思います。イエス様ありがとうございます。今日このようにして、ジーザスラフチャーチのメンバーと共に主を礼拝できることを心からありがとうございます。今、共に集うことはできない状況にありますけれど、どうぞ心一つにし、この時間、ただあなただけを見上げて礼拝を捧げることができるように、あなたがどうぞ豊かに祝福してくださいますように心からお願いいたします。主の皆がめます。今日、礼拝に集っておられる方々のうちに必要なすべての御言葉を、恵みを、力を、信仰を与えてくださいますように、感謝して愛する主イエスキリストの皆によって祈ります。アメン。それでは、今日も聖書を開いていきたいと思いますけれど、今日いただきます神の御言葉は、コリントビトへの手紙第一、一章一節から四節の御言葉になります。あげられましたら、私がお読みしたいと思います。神の御心により、キリストイエスの人として召されたパウロと兄弟ソステニから、コリントにある神の教会へ、すなわち至るところで私たちの主イエスキリストの名を呼び求めている全ての人と共に、キリストイエスにあって聖なるものとされ、生徒として召された方々へ、主はその全ての人の主であり、私たちの主です。私たちの父なる神と主イエスキリストから、恵みと平安があなた方にありますように。私はキリストイエスにあって、あなた方に与えられた神の恵みの上に、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。アメン。今日はこの聖書の歌詞を通して、すべては信仰によるというテーマで、共に恵みを分かち合っていきたいと思います。今日の御言葉の2節を見ると、このように書かれています。至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めているすべての人と共に。すなわちこの手紙は単にコリントの教会だけに書かれたものではなくて、当時の、また今の時代においても、すべてのキリスト者、クリスチャンに宛てた手紙であるということをまず知っていただきたいと思います。もちろんパウロはコリントに当ててこの手紙を書きました。でも、この見言葉、聖書の言葉は、その当時の人たちだけではなくて、今を生きる私たちにとっても有益であり、また必要な見言葉であるということを知っていただきたいと思います。また、至るところで私たちの主イエス・キリストの名を呼び求めている全ての人たち、と言われているように、まさに聖書の言葉というのは、人を通して与えられた言葉だけれど、過去においても、現在においても、また未来においても、確かにそれは神の言葉であるということを、私たちはしっかりと知る必要があると思います。アモス書の8章11節にはこのような見言葉があります。見よ、その時代が来る。神である主の言葉。その時、私はこの地に飢饉を送る。パンに植えるのではない。水に乾くのでもない。実に主の言葉を聞くことの飢饉である。彼らは海から海へと、北から東へと彷徨い歩く。主の言葉を探し求めて行き巡る。しかしそれを見出すことはない。このような時代が、必ず来ます。基金の時が来るということです。それはパンに植える飢饉ではありません。水に乾く基金でもありません。神様の言葉を、主の言葉を聞くことの飢饉が必ず来ると聖書は語っています。主からの言葉を聞きたくても聞けない時代が来ると聖書は語っています。誤解しないで聞いていただきたいんですけれど、これは単にメッセージが聞けないということを意味している言葉ではありません。今このようにしてオンラインで礼拝を捧げることができているということもそうなんですけれど、今は携帯一つあれば、全世界のすべての情報を得ることができる、またすべての礼拝に参加することができる、そんな時代が今すでに来ています。ですから、見言葉が聞けないというようなことは、もちろん想像できないことなのかもしれないけれど。じゃあ、聖書が教えている主の言葉を聞くことの基金とは何か一つの可能性として考えられること、それは、見言葉は聞いているけれど、聖書の言葉は聞いているけれど、また聖書は読んでいるけれど、もはや主の言葉ではないという時代が来るということが言えるのではないかなと思います。実際、我の時には人々が健全な教えに耐えられなくなって耳に心地よい話を聞こうとして自分の好みに従って自分たちの教師を呼び集めるという時代が来ると聖書は語っています。また、最初にお話ししたように、このコリントの教会の人たちも、神の御言葉を自分に良いように理解して、解釈して、当てはめて生活しているような状況でありました。すなわち、神の言葉に自分を合わせるのではなくて、神の言葉を都合の良いように適応させて生きていた人たち、それがコリントの教会の人たちでもありました。そしてそれは世の終わりにおいてはもっとさらに耳障りの良い言葉だけを求めてそして神の御言葉に対して敬意や尊敬ではなくて神の言葉を自分の都合の良いように当てはめて生きるクリスチャンが増えるのではないかなと思う時もあります私たちにとってパンは非常に大事ですイエス様が言われたように人ははパンだけでで生きるものではありませんパンがいらないわけではありません。私たちは食べ物を食べなくては死んでしまいます。でも人はパンだけで生きているわけではありません。神の言葉によって霊と魂がまたこの肉体も健康に健全に生きることができているということを心から感謝します。またお金も非常に大事です。ですよね。お金がなかったら生活していくことも難しくなります。今国が助成金とか給付金とか30万円が10万円になったりいろんな話がありますけれど非常にありがたいことだと思います。でも今世界中がコロナによって混乱しているまたコロナにかかるのではないかという恐れや不安や恐怖やいろんな環境が迫ってくるそのような時代の中で私たちにとって何が本当に大事なんだろうかということを考える良い時ではないかなと思います先日ニュースを見ていると大阪のある病院がですねコロナの専門病院になりましたそのバス停から乗り込もうとしているお医者さんに対してバスの乗客がコロナがうつるから乗るなとそのような発言があったと医療従事者に対して差別のような状況またその家族に対してもそのような状況があると言われています私たちはこのような状況をどのように考えていくでしょうか何が一番大事なのかと思わされます。聖書はこのように語っています。いつまでも残るのは信仰と希望と愛。この三つです。その中で一番優れているのは愛ですと語られています。また、終わりの時には何が一番最初に失われるかそれは愛です。人々の中から愛が冷め、思いやりや助けたいという心や思いがどんどんどんどんと冷めていくそのような時代がまさに来ているのではないかなと思いますもちろん良いことをしている方々もいっぱいおられます今起こっている世の中を通してたくさんのことを学ばなくてはならないと思いますすべての当たり前と思える状況は一瞬にして消え去ってしまうということを今私自身は痛感しています。当たり前に働くところがあって、当たり前に収入があって、当たり前に出かけるところがあって、当たり前に当たり前の生活がある。教会に行くのも当たり前。みんなで集うのも当たり前。共に賛美するのも当たり前。でもそんな当たり前が当たり前ではなくて全ては神様の恵みだったということを思わされています。またそんな当たり前の生活は一瞬にして夢や幻のように消え去っていくということも痛感しています。だから私たちはいつか簡単に消えてしまうものに望みを置くのではなくていつか簡単に消えてしまうものに土台を置くのではなくて、永遠に変わらない神ご自身を人生の土台とし、神ご自身に対して目を止めていくものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。パウルはここで、私たちの主イエス・キリストの名を呼び求める全ての人と記しています。そこに教会の本質があります。すなわち、主イエス・キリストの名を呼び求める人たちこそキリスト者、クリスチャンであり、キリストの皆を呼び求めている人たちが集まるところ、それが教会だということを知らなくてはいけない。創世記4章を見ると、カインとアベルの出来事が記録されています。世界最初の殺人が起こりました。兄が弟を殺すという悲惨な殺人が起こりました。そして同じ4章の26節を見ると、その頃人々は主の名を呼ぶことを始めたと書かれています。アダムとエヴァが罪を犯して、この世の中に罪が入り込んでくるようになりました。そしてカインがアベルを殺すという最初の殺人がありました。そのような時に人々は主の名を呼ぶことを始めたと言うんですよね。すなわち祈り始めたということです。有名な話ですけれど、アメリカで 9.11 のテロがあって、アメリカを象徴する建物が無残にも崩れ去ってしまったその時に、あらゆる教会が入りきれないほどいっぱいになったと言われています。人々が神を求めて祈り始めた時でありました。聖書を振り返ってみると、イスラエルの民がエジプトの奴隷から解放されたのも彼らが叫んだからであります。聖書はこのように語っています。イスラエルの子らは重い労働に埋めき泣き叫んだ。重い労働による彼らの叫びは神に届いたって。また神がモーセに現れた時言われました。私はエジプトにいる私の民の苦しみを確かに見、追い立てる者たちの前で彼らの叫びを聞いた。私は彼らの痛みを確かに知っていると聖書は語っています。人間は本来神様と親しい関係を保つ存在としして創造されました人間にとって神様の皆を呼ぶこと、そして神様と深い関係を築くこと、それは当然のことでありました。そのように神様は人間を創造されました。でも、アダムとエバが罪を犯したその時から人間の中に罪が入り込んで、人は神様を恐れるようになりました。恐れて身を隠すという存在になってしまいました。本来アダムがエデンの園で神様が歩まれるその足音を聞いた時罪を犯す前は麗しい美しい神の訪れを知らせる足音だったのではないかなと思います。でも罪を犯したその時から神の足音を聞くと人間は隠れるようになりました。恐れるようになりました。罪が暴かれることを嫌うようになりました。神様に背を向ける存在となってしまいました。でも多くの人たちが苦しみの中で神様と出会ったように人は苦しみに合わないと本当の意味で大切なものがわからないのかもしれないなと思います。アダムとエヴァは失って初めて神様との親しい関係がいかに素晴らしいものであったのか気づいたのではないかなと思います。平穏な時にはわからない、何もない時には祈らない、祈れない私たちのように当たり前という神様の恵みがわからないのかもしれない。と思い,ますいずれにしても今日私たちが主の名を呼び求める者の一人に加えられているということを心から感謝します。主の皆を呼び求めることが祈りでありまた礼拝の本質であるということを決して忘れてはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうか今このようにしてお語りしているメッセージはとても重要だと思います。その教会でどのようなメッセージが語られているんですか何が語られているんですかということは非常に大事です。また、教会での交わりも非常に大事です。聖書の学びも大事です。でも、教会はメッセージを聞きに来るところではありません。教会は人々との交わり、すなわち交流を求めて来るところでもありません。教会は神様の皆を崇めて、賛美して、告白して、祈って、感謝して、栄光をお返しするところ、それが神の教会の本来あるべき姿であるということを私たちは決して忘れてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。良いお話をしてくれるところはたくさんあります。仏教でも、また世の中の講演会でも、いい話をしてくれるところはたくさんあります。また、教会よりももっと素晴らしいコミュニティ、交わりがあるところはいっぱいあります。趣味に、またカウンセリングがいろんなことにおいても良い交わりをするところはいっぱいあります。教会でなくてもいっぱいあります。でも、教会にしかないものがあります。それは、イエス・キリストの皆を宣言し、崇めるということ。それが教会の、しかも、神の教会の姿であるということを心から感謝します。教会はメッセージをあがめるところでもない。教会は賛美が好きだから賛美をしに来る場所でもない。まして教会は牧師をあがめるところでもない。ただ、イエス様だけをただ、救い主だけに栄光を生きすところ。イエスの皆を呼び求めるところ、それが神の教会でなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。本文に戻ります。一節が差出人、パウロの名前が記録されています。そして二節が宛先、コリントの教会、また主の皆を呼び求める全ての人たちに対して。そして三節が挨拶文になります。前回もお語りしましたけれど、これが当時の習わしに従って書かれた手紙になります。手紙の書き方ですよね。パウロは言います。私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にありますように。これはパウロの手紙で多く使われている表現の一つでもありますけれど、でもこれは挨拶であるとともにパウロの願い、祈りでもありますパウロは何よりも神様の恵みと平安が与えられるようにと祈りましたそれは父なる神様と主イエスキリストから与えられる恵みと平安です先週もお語りしましたけれど、恵みというのは、受けるに値しないものに与えられる良いもの。それが恵みです。しかも、無償で、ただで与えられるもの。それが神様の恵みです。そして、神様の恵みこそが私たちの幸せの基盤であるということを心から感謝します。神の恵みなくして、何の良いものも得ることができない。存在であります。まして、本当の幸せなんて得ることはできないんですよね。この世の何をもってしても、本当の意味で私たちを幸せにしてくれるものは何もないということを知らなくてはいけない。もちろん、この世にあるものが一時的に満足を与えてくれることもあるでしょう。喜びを与えてくれるということもあるでしょう。でもそれは一時的なものであって、神の恵みを基盤にした人生を歩むということなくして、満足を持ち続けて生きることはできない存在だということを知らなくてはならないと思います。でも私たちはそれらの事実を知って、普段から神様の恵みということに対して感謝しているでしょうか。生かされていることを感謝し、教会に生きていることを感謝し、働く場所が与えられていることを感謝し、教会が与えられていることを感謝して生きているんでしょうかそれとも、究極的な状況に追い込まれないと私たちは神様の恵みがわからないんでしょうかそれは当たり前、普通のこととして神の恵みを見出すことができないんでしょうか神様の恵みに生きるものとして、どうしても必要なものがあります。それは神の知恵です。神の知恵がない人は、神の恵みを見出すことはできません。良いことがあった時しか感謝することができない。それは神様を知らない人でもしていることです。この世が与える知識ではなくて、神様の言葉に基づく知恵が必要なんですよね。だからこそ私たちは神様からの知恵を求めて祈って、神様の言葉を人生の土台として歩まなくてはならないと思うんですけれど、アーメンでしょうか。いずれにしても私たちに真の幸せを与えてくれるのは神様の恵みによる人生だけだということを忘れないでいただきたいと思います。そしてパウロは平安があるようにと祈っています。平安って何でしょう争いが何もない。それが平安でしょうかそれは平和であって平安ではありません。平安とはどのような環境状況にあってでも、内なる感情が見られないことを意味しています。それが、平安です。イエス様は言われました。これらのことをあなた方に話したのは、あなた方が私に会って平安を得るためです。世にあっては苦難があります。しかし、勇気を出しなさい。私はすでに世に勝ちました。イエス様はこのように語られました。イエス様が話されたこれらのことって何ですかイエス様が話されたこれらのことをあなた方に話したのはあなた方が私に会って平安を得るためですと言われたこれらのことって何ですかイエス様はこの言葉をいつ語られたんですかそれは十字架にかかられる前です。十字架にかかられる前にイエス様は弟子たちを集めて語られました。あなた方はそれぞれ散らされて自分たちのところに帰っていきます。そしてイエス様を裏切ってイエス様をただ一人残していなくなります。イエス様はそのように語られました。この言葉のどこに平安があるんですか三年半、神職を共にしてきた弟子たちが、十字架を目の前にして裏切るという、自分一人を残して去っていくという。でもイエス様は言われました。私があなた方にこのことを話したのは、あなた方が私にあって平安を得るためなんだって。どういう意味ですかさらにイエス様は言われました。そのような状況でも、父なる神様と一緒なので、ご自身は決して一人ではないということを話されました。なぜイエス様はこのことを弟子たちに話されたんでしょうかそして、なぜ弟子たちがこの言葉を聞く必要があったんでしょうかそれも平安のために。その理由は、ただ一つです。弟子たちも、イエス様と同じ状況になるときが必ず来るからです。イエス様言われました。この世には困難がありますって。知っていただきたい。この言葉は、弟子たちだけに語られた言葉ではありません。すべて主の名を呼び求める人たちに語られた言葉です。この世には困難があります。迫害があります。苦しみがあります。そして、イエス様が話されたように、またご自身がそうであったように、弟子たちもまた、たった一人のような状況になることがあるでしょう。私たちもまた、たった一人のように感じることもあるかもしれない。いや、実際的に、多くの人々に裏切られて、一人になったという人もいるかもしれない。また、この先そのようなことが起こるかもしれない。イエス様が語られました。でも、勇気を出しなさい。勇気を出しなさい。どんな環境や状況になっても、人々から捨てられようとも、迫害されようとも、苦しめられようとも、勇気を出しなさい。私は一人ではありません。父なる神様が、共におられます。そして私たちも言うんです。イエス様にあって、勇気を出しなさい。自分自身に言わなくてはなりません。勇気を出しなさい。なぜ、イエス様が、インマヌエルなる主が、共にいてくださることを心から感謝します。私たちは、その中に平安を見出すんです。その中に平安を見出すんですよ。環境が整えられるから、平安そのようなことを待っているならばおそらく永遠に平安の中平安の中を生きることはできないでしょうイエス様語られましたこの世には困難がありますどこまで行ってもいつまで行ってもこの世には困難があります環境が整えられたら状況が整えられたら、これが与えられたら、あれが与えられたら、私は幸せになって、平安になって、喜びに満たされるのではないだろうか、聖書は教えています。違うって。あなた方が平安を得るのは、イエス・キリストにあって、イエス・キリストに歩まれたその道を歩むときに、イエス様が平安を与えてくださる、その平安こそが、何にも奪われることのない真の平安だとイエス様は語られましたさらにイエス様は私たちに語ってくださっていますどんな状況や環境になってもイエス様が共におられるということそしてイエス様は真だけれど十字時間にかかられて死なれたけれど3日目によみがえってそのよみがえりによって悪魔のサタンの頭は砕かれて勝利を宣言された主であるということを心から感謝します今私たちが信じているのはこの勝利された主を信じています私たちもまた、ひょっとしたら、いや、人は必ず死にます。でも、自分が想像しているような、思っているような死を迎えることができないのかもしれない。安らぎの中で、平屋の中で、穏やかに死を迎える。それは誰もが願うことですけれど、そうでないこともあるのかもしれない。でもそのようなことがあっても、イエス・キリストを信じる者には必ずよみがえりがあるということを心から感謝します。私たちは死んで終わりではありません。死んで必ずよみがえる日が来ます。イエス様がそうであったように、私たちも死んで復活の命が与えられて永遠に生きる存在として救われているということを心から感謝します。だから私たちはどんな状況であっても勝利を宣言することができます。イエス様が十字架にかかられる人生の中で最も苦しい状況に立たされているその時でさえ私はすでに世に勝っていますと告白できたのは父なる神様が共におらられたからそして死んで終わりではなくよみがえりの命があり永遠の命があるということを知っておられたから今生きている私たちとイエス様が置かれている状況は全く同じですイエス様に与えられている平安と私たちに今与えられている平安は全く一緒の平安であるということを知っていただきたいイエス様は神様だからイエス様は神様の子供だからだから死を目の前にしてもそんなことが言えるんです。勝利しているなんて、勝利しているなんていうことができるんです。違う。私たちも全く同じ状況の中でも、私はすでに世に勝っています。なぜなら、蘇りの命があり、イエス様が共におられるからと宣言することができることを心から感謝します。イエス様はこのように語られました。私はあなた方に平安を残します。私の平安を与えます。私は世が与えるのと同じようには与えません。あなた方は心を騒がせてはなりません。ひるんではなりません。イエス様のメッセージは一貫しています。イエス様の平安の条件も一貫しています。心騒がせるようなことが何もない時に平安ですということは誰でも言えることです。何にもないのに心配するのは病気です。もしくは極度の不信仰です感謝するような出来事があったら感謝できるそれは世の人々がしていることです。でもイエス様が語られたことそれは私が与えるのは世が与えるものとは違いますよってじゃあ何が違うんですかイエス様語られました心を騒がせるような状況に陥るからこそ心を騒がせてはならないと主は言われました思わずひるんでしまいそうな状況になるからこそイエス様が出られましたあなた方は怯んではいけない。平安が奪われるような状況になるからこそ主は言われました私の平安を与えますって。イエス様の平安とは何ですか十字架にかかられる前にイエス様は言われました弟子たちは裏切ります私を一人にしますでも父が私と共におられるので私は一人ではありません私は。平安ですってこれがイエス様の平安です。これがイエス様が与えてくださるこの世とは違う平安です。すなわちイエス様の平安とは信仰そのものだということを知っていただきたいと思います。なぜ私たちには平安がないんですかなんで私たちはいつも不安に満ちているんですかいつもなんで心配しているんですかある人は言うでしょう。性格のせいです。環境のせいです。いや、育ちのせいです。でも今日はっきりとお伝えしたい。それは違います。信仰のせいです。私たちが不信仰だからです。安心できる環境がないから平安がないわけではない。イエスを信頼する信仰がないから平安がないんです。安心がないんです。安らぎがないんです。イエス様は言われました。あなた方は心を騒がせてはなりません。神を信じ、私を信じなさいって。平安と信仰は切っても切れない関係にあるということを忘れないでいただきたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後に、パウロは感謝の言葉を述べています。4節私はキリストイエスにあって、あなた方に与えられた神の恵みの上に、あなた方のことをいつも私の神に感謝しています。パウロは感謝の言葉を述べた後で、コリントの教会にある様々な問題に対して激しく責めています。そして、具体的に指摘し、指導しています。でも、パウロは、それらのことに先立って、まず神様に感謝し、神様の皆を崇めています。パウロの中には、はっきりとした優先順位があったように思います。それは、どんな時でも、まず神様の恵みに、目を止めるということ。そして神様がしてくださった良いことを忘れないということ。それがパウロの信仰の姿勢、一貫した信仰の姿でした。パウロが感謝したのは、キリストイエスにあってコリントの人々に与えられた神様の恵みでした。すなわち、コリントの生徒たちが受けた、コリントの生徒たちに与えられた神様の恵みであって、コリントの生徒たちが行った行為に対して感謝しているのではないということです。パウロは人間の業績に対して、人間が何をしているかということに対して目を止めるのではなくて、神様がコリントの人々に対して、また私たちに対して何をしてくださったのかということに目を止めることによってパウロの感謝は溢れてきました私たちは時々人に目を止めすぎて人の行いや人の行動に目を止めすぎて不平や不満を語りすぎる時がありますでも私たちは人が成した行為ではなくてその人に注がれている神様の恵みに感謝するものでありたいと思うんですけれど、アーメンでしょうか。私たちはいつも、神様が自分に良くしてくださった。神様は私を愛してくださっている。許してくださっている。はあ、神様感謝します。ありがとうございます。そのように言うことはできるでしょう。でもその同じ神様が、あなたが嫌いな、その人も愛しておられるということを忘れてはいけない。あなたが指を指している、その人のことも、愛して、命を捨ててくださったということを忘れてはいけない。私はいつも神様に祈ることがあります。それは、私の思いではなく、神様が愛するものを愛し、神様が嫌うものを嫌うことができるように、それが私の毎日の祈りです。私はある時夢を見たからです。信仰を持って、すぐというわけではありませんけれどしばらくしてですねある時にも読みました夢の中で1人のカップルがいましたカップルという言い方が古いのかもしれないけどお付き合いをされている方がいらっしゃいましたその方たちは婚約をし将来結婚を約束している人たちでした夢の中で私と男性が知り合いという状況だったんですけれど実際に私がその人を知っているというわけではありません男性が彼女のことを私に紹介してくれました。この方が私が愛する人で将来を約束し結婚しようと思っているんです。とても素晴らしい人です。でも私は夢の中で言いました。こんな不細工な人となんで結婚するの服のセンスも悪いし、スタイルも悪いし、どこが良くて結婚するの可愛くないよ。綺麗じゃないよ。性格も悪そうやし、好きになれないな。嫌だな。やめた方がいいんじゃないそう言いました。そしたら夢の中で、その男性がものすごく怒って、私が愛して婚約し、将来を約束しているこの女性に対して、あなたがなぜ責めることができるんですか。私が愛している人に対して、あなたが嫌だと言うならば、私はあなたのことを嫌います。そう言われた時に目が覚めました。そして最初に与えられた言葉が私はこのようなものです。震えました。神様ごめんなさいと思いました。私たちはどれぐらい神様が愛しておられるのにあの人はどうだとかこの人はどうだとかどれぐらい指をさして神様を怒らしているんでしょうか。神様に私はあなたのことを嫌いますと言われているんでしょうか。パウロはなぜコリントの人たちに対して「あなた方はすでに聖徒になっています」ということができたんですか。パウロはなぜ俗悪な集まりと言われたコリントの人たちに対して神様に感謝することができたんでしょうか。なぜならばそこには自分に与えられているように神の恵みが注がれているということを知っているからです。自分が特別だから愛されていると思いますかもちろんそうでしょう。でも、神が救ってくださった人、またこの地上にいる全ての人間は、神の目から見るならば、特別でたっとい高価な人たちであるということを私たちは忘れてはいけないと思います。私たちの感謝は何かの出来事ではなくて、神様がなしてくださったその恵みを覚えて感謝する。それが本来の感謝のあるべき姿ではないかなと思います。今日のテーマは全て信仰によるというものです。神様の恵みは受けるに値しないものが受け取る神様からの良いものだと言いました。それも無償で、無代価で与えられるもの、それが神様の恵みです。でもこれは私たちから見た神様の恵みですよね。神様の側から見た恵みというのは大切な一人子を犠牲にしてまでも与えた神の恵みです。神様が愛してやまない一人子を殺してまでも与えてくださった神の恵みを軽く見てはいけないと思います。当然のように受け取ってはいけない。すべては信仰によります。イエス・キリストの十字架の犠牲があったからこそ与えられる恵みを信仰を持って受け取るときに本当の意味で心から感謝することができるのではないかなと思うんですけれど、アーメンでしょうか。最後にもう一度言います。すべては信仰によります。そして恵みも平安も感謝も信仰土台としているということを忘れてはいけないと思います。神様の恵みに慣れてはいけない。当たり前のように受けてはいけない。毎朝毎朝注がれる神の恵みは、昨日とは違う恵みです。昨日とは違う祝福です。昨日とは違う神の愛が、新しい愛が、その日その日、その時その瞬間、与えられているということを忘れてはいけないと思うんですけれどアーメンでしょうか私たちが神様の恵みを感謝するということは神様が成してくださったことを感謝するということです一度考えていただきたい本当に考えていただきたい子供がいらっしゃる方ならわかると思いますけれどたった一人の子供の命を引き換えにして得た命その命やその人生を軽く軽く考えているというならばたった一人の子供を与えた親はどのような気持ちになるでしょう悲しくてたまらないと思いますでも神様のその恵みを感謝して生きているその人生を見るならば神様はきっと良かったなと思われるのではないかなと思います全ては信仰によります信仰によって私たちは神の恵みを受け取ります感謝を捧げることができますそして信仰によって平安が与えられるということを心から感謝をしたいと思います一言お祈りしたいと思いますイエス様ありがとうございますあなたの尊い身眺めます今日このようにして共に、恵みを分かち合うことができたことをありがとうございます。神様どうぞ、あなたが今、すべての方々の上に、神様の豊かな祝福ありますようにと、心から願います。神様が成してくださったその見業を思うときに、主を心から感謝します。イエス様が私たちを呼んでくださらなかったら、イエス様が私たちを救ってくださらなかったら、今私たちはどのような人生を生きているでしょうか。どうぞ一人一人を祝福してください。信仰に立って、平安を得、恵みを得、感謝するものと変えられていきますように心からお願いいたします。主の身をあがめます。感謝して、愛する主イエスキリストの皆によって、見舞いにお祈りをお捧げいたします。あン。